0: Det her er udsendelse nummer 5 i rækken af udsendelser om The Birds og hvad der skete både før og efter.
1: It was so, so hard to take.
0: februar 1969 udkom det næste Birds album, det hedder Dr. Birds and Mr. Hyde, og det var der selvfølgelig også en grund til, fordi nu havde Roger McGuinn endnu en gang reorganiseret det hele. Der var ikke nogen tilbage af det oprindelige The Birds gruppen bestod nu af ham selv. Clarence White, som vi hørte på guitar her for fuld udblæsning, han kom egentlig et helt andet sted fra end den lyd, han frembringer her. John York og så Gene Parsons Disse tre vender jeg tilbage til om et øjeblik men inden da om øjeblik, at det vil sige om cirka 20 minutter men inden da, der skal vi lige gennemgå hvad der skete med Chris Hillman det oprindelige birds medlem som forlod gruppen kort tid efter at Graham Parsons var gået han var med til reorganiseringen men det er min personlige vurdering at Roger McGuinn's begejstring for Synthesizer som man blandt andet kunne høre her Nok har generet traditionalisten Chris Hillman lidt for meget, så han gik sammen med Grand Parsons lidt efter Grand Parsons, men alligevel sammen med ham over og lavet Flying Burrito Brothers, som jeg havde flere eksempler på i den forrige udsendelse. Så vi skal høre lidt, hvad han gjorde derefter, fordi Flying Burrito Brothers eksisterede i sin oprindelige form ikke så forfærdelig lang tid, to LP'er. Og så gik han videre, han... Øh, var en del brugt som studiemusiker. Han kunne både spille mandolin og bas bedre end de fleste. Og øh, da Steven Stills forlod Crosby, Stills, Nash og Young for først at gå solo og derefter få lyst til at danne et band, så blev han et naturligt medlem af Manassas. Manassas var en såkaldt supergruppe, et mix af musikere forskellige steder fra som havde spillet med forskellige folk, og som nu under stils vinger skulle lave noget musik, der var bedre end det meste. Det var det muligvis også. Men det holdt alligevel ikke så længe. Også de simpelt i et par år og et par heldere. Vi skal høre et eksempel fra Manassas. Man altså, er altså svært ved at med Steven Stills i spidsen. Jeg husker, at de gav koncert i KBH i København, og det ikke så forfærdelig lang tid efter, at de var blevet dannet. Det har familien op ad 71 eller i begyndelsen af 72. Der havde jeg lejlighed til at lave et kort interview med Steven Stills, og spurgte dem selvfølgelig om, hvordan det var med det her nye projekt efter supergruppen over med alle. Crosby Stills, Nash og Young nu var stoppet. Altså, det var rart at arbejde sammen med voksne mennesker. Det øh, viste nu ikke helt at holde stik, fordi det varede ikke ret længe, før der var masser af interne ballade i gruppen. Meget hurtigt kunne de ikke holde hinanden ud, og der var problemer med stoffer og druk osv., og som der nu er i rådgrupper. Og da de så turnerede hele tiden, havde de dog nok tid til at lave plader, så det gik altså mere eller mindre rigtig skidt for dem, og visse af medlemmer gik det rigtig, rigtig skidt for dem. Den anden historie, det er hele det drejer sig om, så da Manassas øh, kigge i opløsningen, gik han lynhurtigt sammen med to andre af de ret store sangskrivere i øh, USA, på det tidspunkt. John D. Soder, som godt nok mere var kendt som en baggrundsfigur, han øh, skrev sange for andre. Linda Ronstadt for eksempel, og Bonnie Raitt Eagles havde også indspillet ham. Og øh, han havde tidligere arbejdet sammen med netop øh, Glenn Frey fra The Eagles. også han en engang i Danmark som opvarmning fra, jeg tror, det var Iker Tina Turner. Det gik ikke særlig godt. Det var ikke nogen særlig god kombination. Men her blev det så til en anden slags supergruppe. John D. Soder, Chris Hillman og så Richie Fury. En formidabel sanger, som havde været med i et af de legendariske 60'er-bands, sammen med Steven Stills og Neil Young Buffalo. Springfield. Også det kom der et par år samarbejde ud af og et par LP-plader, men øh, de forventninger, man havde om Solar Hellman Fury Band gik ikke helt i opfyldelse. Og så lød der Hillman Fury Band. Det var Richie Fury, der var forsanger her. Og øh, han havde en meget karakteristisk stemme. Han ligger hele tiden helt deroppe, hvor man er bange for, at stemmen kommer over. Men han klarer den alligevel hele vejen igennem. Han kunne åbenbart ikke klare rockscenen, fordi han gik hen og blev præst senere. Han var med til at anden gruppen, Poco. Og... Øh, dem har han så optrådt med ved anledning af nogle jubilæumsfester osv., men ellers tror jeg nok, at hans præstegærninger nu, det er han går mest op i. Soder fortsat som sangskriver, og det gør han stadig. Og man han fortsat som studiemusiker indtil midten af 80'erne, hvor han så dannede gruppen Desert Rose Band. Og den gruppe kan man vel nok sige eksisterer sådan i løs sammenhæng, og har eksisteret siden 1985.
2: I see the night that she's alone I keep thinking back to home I've
0: Ja, så vidt Chris Hillman. Uh, vi vender nok tilbage til ham. En gang til den sidste udsendelse. Men uh, den vender vi også tilbage til. Af en eller anden sjov grund. Nu vender vi i hvert fald tilbage til Dr. Bird og Mr. Hyde. Det uh, LP, det album, som... Nu vender vi tilbage til The Birds af nu 1969. Og Dr. Birds og Mr. Hyde. Man kan sige Roger McGuinn med i hvert fald i første omgang. Det her, det er en bestillingssang.
1: and space
0: Candy var et bestillingsarbejde. En øhm, writer-journalist, Terry Southern, ret stort navn i 60'erne i USA, havde skrevet en roman om seksuel frigjorthed der i slutningen af 60'erne, og den blev filmatiseret. Den hed Candy, og handlede om en ung pige, som havde en meget kraftig tiltrækning. En slags Lolita måske i en lidt mere opdateret øh, og morsom version. Jeg har aldrig set film, skal jeg lige sige. Den er mere eller mindre glemt nu. Det eneste, jeg ved, det er, at Ringo Starr var med i den. Det samme var Marlon Brando og Richard Burton. Og Charles Asnavour, for øvrigt. Men øh, sådan lidt en kult film er det jo gået hen og blevet. På et eller andet tidspunkt for man vil at se. Det sjove ved det var, at øh, man tog ikke sangen med i filmen. Og derfor kom man til at stå sådan lidt underlig. Men den blev skrevet af, at man ind i samarbejde med en ny bassist i gruppen. Hillmans, Chris Hillmans afløser, John York. Og York har senere sagt, det var, fordi han var med til at skrive, at han ikke kom med i filmen. T. Filmens soundtrack var komponeret af Dave Grusin, som var en af, og stadig er en af de mest brugte filmkomponister overhovedet i USA. Og øh, han havde sammen med Green skrevet en anden sang, som man synes passede bedre ind i den store sammenhæng i filmen Candy. Den hed Child of the Universe.
1: Is all that pizza Rolling through the mist Floating in a sea of madness Reaching for the heights of madness? Or did she exist Swirling ions from the stars Streaming down onto the earth From a galaxy like ours Manifested in her birth Child of the universe Giving freely of herself Purity of truth rehearsed Leaving man her cosmic will love for anyone who needs her in a sense is all that feeds her, rolling through the mist floating in a sea of madness, reaching for the heights of gladness. She exists Vision of an untouched grace Walking gaily through the sun No one else could take her place Nor the work that she'd begun Love for anyone who needs her Innocence is all that feeds her Rolling through the mist Knowing what is understanding Patience that is undemanding Or did she exist?
0: Jeg nævnte den nye bassist, John York, før. Og, øh, han blev rekrutteret stort set ingen steder fra, rent plademæssigt kan man sige, fordi øh, det er ikke sådan at finde noget der. Men han var mere sådan en turnerende musiker og øh, spillede bas for diverse rockgrupper, som ikke havde fastbacking. Og øh, en af dem var Mama's and Papa's, som han, inden han gik ind i, BØS turneret en hel del sammen med.
2: survive.
1: the law.
0: Man kan sige, at det hele blev på Vestkysten i det her tilfælde. John York blev altså rekrutteret fra Mamma Pappas Live Band, så vi var stadig derovre, hvor det var sol og sommer hele året, til synlædende i hvert fald. Det skulle jo vise sig senere i rockhistorie, at det ikke var altid, at solen skinnede så meget, som man umiddelbart troede. John York var ikke i Byrds så forfærdeligt lang tid, men de to andre, som blev rekrutteret til Dr. Byrdsen, Mr. Hyde, Gene Parsons, ingen relationer til Graham Parsons, skal jeg sige med det samme, og Clarence White blev sammen med Roger McGuinn til gruppens Endlit i øh, 1973. Det vender jeg selvfølgelig også tilbage til. Nu skal vi have det sidste nummer fra Dr. Bird's and Mr. Hyde, som nok er den mest interessante sang øh, overhovedet på det album. Truck Stone, Truck Driving Man, skrevet af er McGwin og G. Parsons, og det er altså ikke Gene Parsons, men Grand Parsons, der var med til at skrive den her sang. Den er skrevet til en jockey i Nashville, som nægtede at spille, altså en country som nægtede at spille The Birds' Sweetheart of the Rodeo, fordi øhm, de var langhårede og rockmusikere. Og det var især Grand Parsons der var noget ked kede af. Han nåede så altså ikke at indspille den, sammen med Roger McGuinn, for der var han jo gået ud af gruppen. Men den blev indspillet og er med på pladen her. I'm Cry- a McGwin plejer at være lidt mere diplomatisk, når han skrev sine tekster, end han var her. Jeg har en fornemmelse af den måske nok af Graham Parsons, der har skrevet det meste af teksten til den her drugstore truck driving man. Som sagt, så havde han McGwin endnu en gang reorganiseret The Bird, men nu med helt nye medlemmer. Der var ikke nogen andre, der havde været med før. Dog kan man sige om guitaristen klans White, da han havde været studiemusiker, på Sweetheart of the Road og det er nok været der, at han er blevet opdaget som en, et muligt fuldgyldigt medlem af gruppen. Clarence White fik et meget kort liv. Han blev kun 29 år. Det var ikke rock and roll. Han døde, at han døde ved en færdesulykke. Han blev simpelthen kørt ned af en, af en spritbilist, mens han selv var ved at stå parkeret på en bensinstation. Han blev i 1944 i Maine, og det kan man sige, at det har ikke ret meget med Kalifornien at gøre. Det er jo nærmest den, den anden vej. Men øh, han blev opdraget i Kalifornien og var derfor en del af hele det musikalske miljø. Det er, han blev dog ligesom Chris Hillman, meget interesseret i bluegrass musik. Og som gitarrist kan man allerede høre ham her, som hvad bliver 17-årig, på nogle hjemmeoptagelser. Hvor god han egentlig var. Det her det er hans version af en traditionel sang. Eller også en sang lidt little bit in the Pines. øve øvelokale af 1962 in the Pines instrumental. Der kom faktisk en øh, posthumt, en CD, der hedder 33 akustik guitar instrument, som fra det øvelokale 1962. Meget materiale er udgivet posthumt, men han var med på en masse country ting, og også studiemusikere fra og rockmusiker eller singer-songwriters inden han kom ind i The Birds blandt andet Joe Cocker og Randy Newman. Men han havde også sine egne grupper blandt andet med sine brødre, den mest kendte hed The Kentucky Colonels. Do
3: you think of
4: stone
3: Hear me crying all alone Why is it that you think I'm just a statue Listen to me moan I've got feelings of my home You should have known I'm a man made of flesh and bone you think I made a play? This emptiness won't go away. Why are you uncaring? After all, we've been sharing. I tried to treat you good. I swear I did the best I could. Now there's a shadow of a man Where a man once stood Do you think I'm made of wood You said I never Understood It could have been talked down But instead You just walk down, I've got to find a way I can't rest to the day You come back and say what it was that made you go away
0: Det var ret begrænset, hvad man gjorde ude af produktionerne. Det skal dog siges, at det her er et outtake øh, fra en demo med Kentucky Kernels fra midt 60'erne. Altså den første større gruppe, som Lance White var medlem af sammen med sine brødre, men ikke en gruppe, der fik anerkendelse ud over det mere lokale præg. Det var små pladseskaber, han indspillede på dengang i midten af 60'erne. Og øh, det var også via de Små pladseskaber, han som studiemusiker, lærte Gene Parsons, strumslæderen Gene Parsons, at kende. Og det her nummer med en fyr, som jeg lige har lært at kende, for jeg kendte ham ikke i forvejen, uh, Darl Cotton, som stammer fra 1967, ikke Darl Cotton, men nummeret altså. Det skulle være det første stykke musik, som Gene Parsons og, og Clarence White indspiller sammen. alt det session-arbejde, som Clarence White havde fået, eller nok ikke noget at sige til, at han kunne se, hvis han skulle videre med sit guitarspil, så ville The Birds måske være det rigtige sted. Så da han fik tilbudet om at blive fuldgyldigt medlem af The Birds, snakkede han med brødrene om det, og så Kentucky Currents blev enige om, at de måtte så trappe lidt ned, fordi selvfølgelig skulle han da have den chance, og det fik han så også. Og han blev meget hurtigt mere end Sidemen, han blev faktisk også en, der fik lov til selv at bestemme i The Birds' Det må have været lidt usædvanligt for Roger McGuinn På det næste birds album, der kom Ballad of the Easy Rider, det kom i oktober 1969, der var ikke mere end lige godt et halvt år mellem det forrø og det her, der fik han også lov til at synge på et af de numre, han selv havde skrevet, sammen med Gene Parsons Oil in My Lamp.
1: Give me... oh.
0: Ballad of the Easy Rider virker en lille smule mere homogen end, end den forrige LP med The Birds, som større C-C. men det kan også skyldes, at tilnumret jo så også havde noget med filmen Easy Rider at gøre, øh, i det, at Roger McGuinn havde indspillet en akustisk version af Ballad of the Easy Rider, som så blev inkluderet i en elektrisk version på pladen her. Oprindeligt havde han faktisk skrevet, Ballad of Easy Rider sammen med Bob Dylan. Eller Bob Dylan var i hvert fald kommet med nogle linjer til sangen, som han kunne bruge. Men Dylan ønskede ikke at blive krediteret for den, fordi han synes ikke særlig godt om filmen. Easy Rider, det er så altså en af de få af hans generation, der ikke har gjort. Vi andre synes at det er en klassiker. Sjov nok. Jeg nævnte lige før filmen Candy, som var baseret på en bog skrevet af Terry Southern. Terry Sønderne har så til gengæld været med til at skrive manuskriptet til den noget mere vellykkede Easy weiter film Og her kommer så tilsangen fra filmen.
1: The river flows, it flows to the sea, wherever that river goes. That's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be. to the flow, river flow, let your waters wash down, take me from this road to some other town. Flow, with river flow, past the shaded tree
0: Og så tror jeg, at vi skal til at slutte The Birds-historien i denne omgang med endnu et nummer fra The Ballad of the Easy Rider. En sang, som jeg synes står uvildelmændigt skarpt i uh, produktionen fra The Birds. Det trods for, at den er skrevet mange, mange år tilbage. Den handler om en, en flyulykke med immigranter, Og den er skrevet af Woody Guthrie, som blev meget forarvet over, at man i radioen sagde omkring de uh, dræbte at de var kun deportees. Så øh, det øh, fik ham til at skrive, altså må det godt være til at skrive sangen Departee, Plane Wreck, at Los Gatos. Andre har indspillet den, øh, men måske står The Birds indspilling stærkest af den Det er så noget, man kan mene hver for sig, som man nu synes, den kommer her.
1: The